0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. On vous parle de la forêt amazonienne qui est en train de se transformer
1: en savane, Gabriel, un dossier qui est très alarmant.
0: Couvrir les complotistes, bonne ou mauvaise chose, c'est quoi le rôle de nos médias dans ce dossier-là? Samuel, tu vas nous en parler. Le Royaume-Uni le Royaume pourrait utiliser des filets contre les migrants. Et à la chronique politique de Sacha, on fait un peu de politique fiction entre le nouveau chef du Parti québécois et la prochaine réforme du scrutin. Très intéressante chronique. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel! Hello, hello, comment ça va? Ça va bien, toi? On est parti, c'est Chapeau de roue cette émission-là. Le micro au vent. Ben
1: c'est ça, il a fallu qu'on recommence parce que des petits problèmes techniques, j'ai échappé mon micro. <rire> <rire>
0: problème technique, ouais, je pense que c'est plus le problème <rire> d'animateur.
1: <rire> hey, hey, hey. <rire> puis là, hey, aussi, aussi c'est une première Gabriel, on se voit euh, pour la première fois depuis très longtemps On a souvent tendance à faire, bon, en fait, on faisait notre émission à distance, euh, on faisait juste écouter parler, on se voyait pas vraiment Mais Aujourd'hui on a décidé d'essayer avec les caméras et euh, ben oui. c'est sympathique, ça fait changement ben...
0: <rire> Parce qu'on faisait de la radio en faisant de la radio normalement, en ne se voyant ça. pas Puis là, hey, on s'est dit, quoi de mieux d'utiliser la technologie, ben oui. allumer, allumer nos webcams ben oui, ça fait tellement 2020, cette affaire-là. Je me sens... Euh... De la radiovisuelle. Ben, wow. <rire> Samuel, as-tu vu passer euh, cette semaine dans les médias et sur les réseaux, sur les réseaux sociaux l'histoire des jeunes garçons du secondaire qui mettaient des, qui, qui mettent des jupes pour protester contre le code vestimentaire des filles? Oui.
2: Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, t'as compris. Balance ton quoi?
1: J'ai vu ça, puis pour être honnête, la première fois que j'ai vu ça, je ne comprenais pas du tout, parce que je voyais juste la photo circuler, puis je me disais, c'est bien un mauvais mime. Je comprenais rien. Pour vrai Je ne savais pas ce qui était... Puis là, je comprenais pas si les gens partageaient ça parce que c'était drôle ou non. Mais moi, pas fait je des recherches recherches? Ben, non, mais c'est ça. Au début, je voyais juste la photo, pas de contexte. Fait que là, je suis comme, ben, de un c'est pas bon comme mime. Puis, genre, je comprends pas. Il y a autant de monde que ça qui le partage. Après, j'ai vu l'histoire. Puis, euh, là, j'ai compris le pourquoi du comment. Puis finalement, je, je, je trouvais que c'était une très bonne idée.
0: Ben oui, une gang de, de gars du secondaire qui ont décidé de protester contre les, les, les codes vestimentaires genrés et jugé sexiste on s'entend on, on peut je pense qu'on peut euh, embarquer dans le débat euh, Samuel mm -hmm. moi je trouve ça complètement aberrant que les filles sont soient obligées de porter des jupes parce qu'elles sont des filles si euh, Mais surtout l'hiver ça n'a pas rapport ben, encore moins et les gars ont aussi là, un, un, un propos derrière pour euh, discuter de violences sexuelles, discuter de, de, de sexisme euh, et de tous les, les, les problèmes qui tournent autour euh, du, du, du féminisme et du... du de, 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 du mouvement MeToo, euh, hashtag moi aussi. C'est vraiment inspirant, Samuel, ça m'a. Euh, oui. Je les ai applaudis plusieurs fois dans mon salon, ces gars-là. J'ai entendu d'ailleurs à la radio cette semaine euh, un jeune de 13 ans qui parlait avec l'animatrice de, 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 de cette idée-là et j'étais, mon Dieu, je me disais, mon Dieu, Seigneur, qu'ils sont allumés, c'est inspirant.
1: Ils sont woke, hein. C'est une jeunesse qui est très woke. Très, très à la des euh, mais... des enjeux, puis non, bien, c'est vraiment oui. euh, très cool.
0: Très woke. Et là, si vous suivez l'actualité euh, américaine, euh, et, euh, woke a une connotation de l'autre côté de la frontière plus négative. Là, euh, ce sont les, les, les gens qui euh, font que des mimes pour, se, pour, pour revendiquer des choses, mais ne, ne, ne participent pas à la vie civique. Et ici, ça a vraiment plus une connotation de, de, de mouvements sociaux. Et je suis... Euh, je, suis je les applaudis. C'est ça. Je les applaudis. Absolument. Je les trouve, euh, trouve beaux. Bravo. Vous êtes beaux. Bon. Samuel, on va commencer, on va changer de sujet, on s'en va en... en Amazonie, après les, les, ben oui. les, les jeunes garçons qui nous inspirent, c'est la forêt qui nous désespère. Le... Tu nous en as parlé quelques fois à l'émission, Samuel, de ce qui se passait au Brésil, dans la forêt amazonienne, et euh, des, des enjeux liés au commerce international avec la forêt amazonienne, mais là, ce matin, c'est pas des bonnes nouvelles que tu viens nous livrer. La forêt, un, un gra une grande partie de la forêt amazonienne pourrait presque disparaître.
1: Ben, oui, effectivement, en fait, c'est une étude parue dans Nature Communications qui a conclu en fait, qu'à ce rythme-là, d'ici la fin du siècle, il y a 40% de la forêt amazonienne qui deviendrait une savane. Puis là, ben, peut-être que dit comme ça, ben, ce n'est pas euh, super impressionnant, ça ne paraît pas si gros que ça comme changement, mais en fait, il faut comprendre qu'on passe, on passerait d'un écosystème à un autre complètement. C'est un changement du tout au tout, Gabriel. Et ce que l'étude explique, en gros, c'est que les gaz à effet de serre ont entraîné une diminution des précipitations sur de longues périodes, et le manque d'eau commence à se faire euh, sentir. Et là, ben... Les arbres sont en train de mourir, Gabriel. Et donc, avec la forêt amazonienne qui deviendrait une savane, bien, ça veut dire qu'on va avoir une moins grande capacité à absorber les gaz à effet de serre euh, sur la planète euh, en entier. Et en temps normal, il faut dire aussi que les forêts humides comme celle de l'Amazonie, ils créent leur propre précipitation avec l'évaporation de l'eau de, de, de dans, dans ces régions-là. Et ensuite, bien, ça... fait ce qui
0: fait qu'elles sont, euh, qu sont si verdoyantes, les forêts tropicales. C'est ça. Ça, ça,
1: quel... ça. Oui, vas-y. OK, ben, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Avec l'évaporation et les précipitations que ça crée, ben, ça permet aux autres arbres de pousser, puis ça fait qu'on a des énormes forêts verdoyantes, puis si denses également. Mais là, si on a un manque d'eau, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus d'évaporation, et donc plus d'évaporation, plus de précipitations, plus de croissance des arbres. Et là, tu vois aussi que je m'en viens, hein, Gabriel, ça cause des sécheresses. Là, on a des, mm -hmm. si c'est sec, on a des risques de feu. Si on a des risques de feu et qu'il y a des incendies, effectivement, ben, on perd des arbres. Et là, si on perd des arbres, on perd notre couverture forestière sur la planète, moins de capacité à absorber les gaz à effet de serre, encore plus de sécheresse. C'est un, un cercle vicieux, Gabriel, on s'en sortira pas s'il faut que je continue dans cette direction-là. Je pense que on va finir l'émission en braillant hein, si je continue dans cette <rire> direction-là. Mais, euh, c'est sûr, oui, on parle de la forêt amazonienne, puis on en parle souvent de la forêt amazonienne, on dirait que c'est symbolique également, cette forêt-là, mais il n'y a pas juste l'Amazonie hein, qui est en danger. L'étude dans Nature Communication parle aussi de la forêt humide au Congo, qui est en danger également, le Congo qui fait également face à une grande déforestation et on observe également le même genre de, 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 de changement d'écosystème au Congo. On voit la forêt s'assécher, mourir tranquillement pour laisser place à une savane. Et si on perd ces forêts-là... ben c'est pas vrai qu'on peut se dire « Ben oui, ça va revenir, l'année prochaine, il va y avoir des arbres qui vont repris leur place. » Non, c'est pas vrai. Ces forêts-là, c'est des forêts qui sont là depuis tellement longtemps, ça a pris des décennies, même des centaines d'années à se former. Et si on veut laisser la forêt retourner à son à, 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 à sa situation originelle, ben ça peut prendre plusieurs, plusieurs décennies, Gabriel, avant de retrouver cet état naturel-là. Et là, mon téléphone qui se...
0: Siri s'invite à la discussion. Oui, elle s'invite à la
1: discussion. Je pense que c'est une environnementaliste, Siri, hein, de, de ce côté-là. Mais vraiment, ce que je peux dire, là, je vais terminer en disant ça, Gabriel, parce que je m'égare un petit peu, là, mais c'est important de prendre soin de nos forêts. Puis, ce qui touche l'Amazonie, ça va finir par nous toucher, nous, ici, Dans là, si c'est à la fin du siècle, ce sera à la fin du siècle, mais euh, ça s'en vient plus rapidement qu'on pense.
0: Le plus euh, déprimant là-dedans, Samuel, je crois, c'est que ce sont des gouvernements étrangers qui euh, gèrent la forêt amazonienne et en ce moment, on le voit au Brésil avec euh, Yair Bolsonaro qui n'a que faire de protéger cette euh, forêt-là et justement, ça peut avoir des impacts sur toute la planète, surtout que quand on, qu on parle de la forêt amazonienne qui est le poumon de la Terre. On se demande un peu comment on, va, on, on pourrait régler ce problème-là de notre côté en tant que Canadien québécois loin de, de, de cette forêt. Merci, Samuel. Ben, ça me fait plaisir. On s'en va tout de suite en musique, Samuel, si tu le veux bien. On va aller écouter Le Concorde. C'est un groupe. Il nous présente l'aube du troisième soleil. C'est euh, le top 6 franco à fac. On va aller écouter cette nouveauté-là. Je le rappelle, l'aube du, du troisième soleil par Le Concorde. Vous écoutez le matinal de ce ciné-pas-un-média à CFAQ, fac 83.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. du troisième soleil par le Concorde sur les ondes de Cefac vous écoutez toujours le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Gabriel, la commission antitrust de la Chambre des représentants aux États-Unis, celle qui est chargée d'évaluer le monopole des GAFA et de formuler des recommandations, a finalement déposé son rapport la semaine dernière et après 16 mois de travail et de réflexion sur l'espace qu'occupent Google, Amazon, Facebook, Apple, le comité a finalement abouti à à des recommandations qui sont euh, assez extrêmes. En fait, c'est fini là, la rigolade pour euh, les géants du web.
0: Oui, Samuel, on se parlait là, euh, il y a quelques semaines de menaces de démantèlement des GAFA. Mm -hmm. On se posait la question, est-ce qu'il est temps qu'on mette un frein à cette croissance infinie de ces géants-là et dans le rapport qui a été déposé au Congrès des États-Unis, on compare ces géants du web-là justement aux barons du pétrole et aux magnats des chemins de fer des années 30 et 40, même des années 20. C'est une comparaison qui est assez lourde de sens, Samuel. Dans ce rapport-là, on critique clairement le pouvoir qu'exercent qu exerce ces entreprises-là et on souhaite être en mesure de les encadrer et de les surveiller, Samuel. Un bon exemple de monopole, c'est Facebook. Sa principale concurrence lui vient de l'interne, avec ses autres réseaux sociaux comme WhatsApp et surtout Instagram. On reproche donc au réseau social de Mark Zuckerberg d'asseoir sa domination en, et j'ouvre les guillemets, acquérant, copiant ou tuant ses concurrents. En l'absence de concurrence, la qualité de Facebook s'est détériorée, résultant en une protection de la vie privée de moins bon niveau et une hausse spectaculaire de la désinformation sur la plateforme. Fermez-les guillemets. Google est accusé de tactiques anticoncurrentielles de son côté. On parle de rétrogradation des services de recherche concurrents comme Yelp ou de signatures de contrats qui forcent les fabricants de smartphones à utiliser les services de Google, les fameux Google Play Services si on veut vendre un téléphone Android on n'a pas le choix d'utiliser les Google Play Services sinon on perd accès à la boutique même d'applications d'Android c'est assez, euh, assez serré comme entend. Et ça empêche les concurrents de se de, de foisonner. Amazon et Apple ne sont pas en reste, Samuel. Sont, eux, eux autres ne sont pas accusés de monopole, sont plutôt accusés d'exercer un pouvoir de marché significatif et durable. Ce sont ouais, les mots on joue du sur rapport. les mots
1: un peu là, avec ça, là.
0: Oui, mais exactement. Mais du, du côté d'Apple, l'entreprise n'est pas celle qui vend le plus d'ordinateurs, n'est pas celle qui vend le plus de téléphones. Elle est en deuxième ou même troisième place dans tous ces marchés-là. La seule position dominante qu'elle a, c'est sur le marché des tablettes, mais ce n'est pas un assez gros mm -hmm. marché pour pouvoir être catégorisé de monopole. Euh, ce qu'on qu leur reproche plutôt, c'est d'avoir autant d'influence sur leur boutique. Euh, Amazon oui, est, est une ça, boutique hein? en, en elle-même, donc elle peut euh, le, le, On reproche à Amazon de vendre ses propres produits sur sa boutique en ayant accès aux données de vente de ses concurrents. Donc, si, par exemple, un une étui en cuir pour euh, ordinateur portable se vend bien, ben, Amazon pourrait produire simplement un, un, un concurrent, le vendre un peu moins cher, le mettre de l'avant et amasser les bidous, comme on dit. Oui, ça ne me semble pas très équitable très comme, comme façon de faire, mais c'est ce qui se fait. Exactement, c'est Exactement. ce qui se fait en ce moment sur Amazon avec ses produits Amazon Basics. Et du côté d'Apple, ben c'est l'App Store, comme toujours, qui pose problème. Apple a un, un pouvoir significatif de gestion des applications, de, de, de décider qui peut ou ne pas euh, vendre sur euh, sa boutique. Il y a d'ailleurs Epic Games qui a dû retirer, mais en fait, qui s'est fait retirer Fortnite de l'App Store parce qu'elle ne voulait pas avoir, elle ne voulait pas utiliser la, la formule de paiement euh, de, intégrée d'Apple. Donc parmi les recommandations, on parle de démantèlement, d'interdiction de donner la préférence à leurs propres produits de présomption de refus pour les futurs rachats de start-up. Donc, a priori, les, les achats seraient refusés et là, les entreprises devraient justifier clairement leur, euh, la nécessité de cet achat-là. Et il y a un petit problème, Samuel, comme toujours. Seul, euh, sur les 13 députés membres de la Commission, il y a juste les démocrates qui ont signé le rapport. Les républicains dans ce monde polarisé, dans cette politique américaine très, très, très polarisée, les Républicains ont manifesté leur désaccord avec les mesures proposées, jugeant que le libre-marché pourrait mieux servir les Américains.
1: Ça me semble être un dossier qui risque de se régler avec les élections de novembre qui s'en viennent, en tout cas. C'est ce que, ce que j'imagine, en fait. Hein. Si euh, on voit un run démocrate, en tout cas que les démocrates réussissent, y, réussissent à s'emparer euh, de la Chambre des représentants, du Sénat peut-être, ben, probablement que ça va bouger plus vite que si on doit mm -hmm. négocier avec les républicains, encore une fois, euh, qui, qui vont vouloir bloquer ce dossier-là. Merci, Gabriel, pour euh, cet éclaircissement. Ça fait plaisir! On va aller prendre une courte pause au retour, on s'interroge sur la place de nos médias par rapport aux, aux nouvelles sur les complotistes. Les, complotistes, pardon, les médias peuvent-ils et doivent-ils tâter le pouls du réel? Je vous fais une petite réflexion au retour de la pause.
3: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: Au matinale de ce ciné pas un sur les ondes du 88.3 FM à Sherbrooke, le CFAQ, et bien sûr en balado n'importe où dans le monde sur les internets. Samuel, on parle dans, pour notre premier gros sujet de théorie du complot, mais on en a parlé plusieurs fois à l'émission de théorie du complot dans le cadre de la pandémie de COVID-19, mais là... On va, on, va en, on va en discuter du point de vue des médias. Les théories de complot, ça existe depuis bien longtemps, ça va continuer d'exister, évidemment. On a juste à penser à « Elvis n'est pas mort » ou « Michael mm -hmm. Jackson est encore en vie ». Mais depuis le début de la pandémie, de plus en plus de gens adhèrent à ces théories-là et rejettent non seulement complètement le discours des médias, mais rejettent catégoriquement la science et le gros bon sens. On en parle presque à tous les jours de ces groupes complotistes depuis le début de la pandémie, mais est-ce que c'est une bonne chose? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Les médias, Samuel, peuvent-ils, mais surtout, devraient-ils parler de ces complotistes-là et leur faire opposition? C'est quand même une bonne question
1: qu'on se pose aujourd'hui. On est dans une grosse réflexion. Puis comme premier sujet, quand même, c'est quelque chose. On rentre dans une portion, je dirais, quasiment philosophique dans cette émission-là, Gabriel, parce que... Dis pas ben ça, oui. on va perdre nos auditeurs. <rire> mais en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est vous faire réfléchir, puis vous aider à prendre position sur cet enjeu-là, parce que ben, plutôt que vous présenter une nouvelle, c'est un enjeu dont je veux vous parler ce matin. C'est une espèce de réflexion qu'on qu va faire ensemble. Je pense pas que je vais vous donner une réponse catégorique sur ce sujet-là, mais on va essayer de réfléchir ensemble, Gabriel, puis on, on, on va ensuite pouvoir se faire une meilleure idée, chacun de notre côté, à la maison. Mm -hmm. Oui, vous aussi, vous faire une idée. Donc pour commencer, bien oui, les théories du complot. Depuis le début de la pandémie, Gabriel, ben tu l'as dit, on en entend parler de plus en plus et on va se le dire, il y en a de plus en plus des farfelus également le 5G, Bill Gates, sa puce de traçage, le vaccin, le deep state dirigé par une secte de satanistes pédophiles, QAnon. Écoute, t'en veux là tu pourrais tu, pouvais, tu pourrais mettre des mots qui fait pas nécessairement ensemble, ensemble puis ça en fait quasiment une <rire> rendu là.
0: Puis il y en a ça vraiment Ça décrit bien les certaines théories du complot.
1: Oui, oui c'est ça, il y en a vraiment une
0: puis un autre, il y en a beaucoup beaucoup Gabriel, puis comme tu l'as dit, je veux juste avant d'entamer de, la réflexion Samuel, je veux juste faire une une parenthèse la différence parce que on entend souvent des complotistes modernes là, dire « ben ça existe des complots, on l'a vu avec euh, l'Irak, on l'a vu avec euh, plusieurs guerres, on a, le gouvernement américain s'est euh, euh, mis, mis les pattes dans des, des, à des endroits où il ne devait pas et a essayé de le vendre. De, » de On parle du gouvernement américain mm -hmm. comme ça, là, mais tous les gouvernements sont peut-être sont probablement coupables de, de ce genre de, de, de pratiques-là. Mais il y a une très grande différence entre... Le complot ponctuel, l'espèce de manigance politique euh, quotidienne, si je peux me permettre, et les espèces de, 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 de sectes satanistes pédophiles et le Save Our Children de QAnon. Là, on est dans deux mondes complètement différents. Il y a, il y a de l'enquête journalistique qui est faite, qui, qui prouve des complots, qui démontre l'existence de certains complots, mais on s'entend, on, on est loin de ça quand on parle de QAnon, là.
1: Ben, ben c'est ça, oui, des complots ça a existé, il va en avoir d'autres, probablement qu'effectivement les gouvernements nous cachent des choses, mais de là à imaginer que c'est des satanistes pédophiles qui contrôlent le monde, je le sais pas, en tout cas moi je pense pas que c'est ça qui arrive. Puis, <rire> comme tu... On peut s'entendre que c'est probablement pas ça, hein <rire> Et ben, tu l'as dit aussi en, en début de, de, de segment, Gabriel, ça fait longtemps que ça existe, ça va continuer d'exister, mais si on veut combattre le phénomène des euh, théories du complot qui est grandissant et qu'on veut protéger notre population surtout, est-ce que le fait de leur accorder une si grande importance dans notre espace médiatique, c'est une bonne chose? Est-ce qu est -ce que c'est la bonne façon de faire, en fait, de, de parler comme ça de ces théories du complot-là?
0: Ben c'est ça la question. Si on en parle à la télé, dans les journaux, à la radio, dans un podcast, euh, mm -hmm. c'est pas une espèce de, de couteau à double tranchant, Samuel? Je veux dire... Oui, on en parle et l'objectif reste de dénoncer ou de réfuter les arguments de, de ces, ces gens-là, mais ça donne quand même énormément de visibilité à ces mouvements-là puis ça peut attirer des, des, des nouvelles gens qui se, qui se sentent un peu laissés pour compte dans cette crise-là et qui se disent « c'est justement ça dont j'avais besoin, un, une bouée de sauvetage, un, mm -hmm. un, un moyen de me raccrocher à, à quelque chose pendant que, que je souffre ».
1: Ben, c'est exactement le dilemme auquel, en tant que société, on fait face parce qu'il y a effectivement un danger à mettre l'avant le genre de discours complotiste, même si c'est pour démystifier le fameux discours. Pour... Il y a Colette Brin, directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, qui, pour elle, c'est sûr qu'il y a des affaires dont on n'aura pas le choix d'en parler. Par exemple, elle parle du port du masque. Il y a eu des manifestations, il va continuer à en avoir, qui sont organisées sur cette question-là et... En fait, c'est un enjeu plus grand que le port du masque parce que c'est rendu une question d'intérêt général. Et pour elle, vu que c'est de l'intérêt général, on se doit d'en parler. On ne peut pas demander à un journaliste si, en faisant son article ou son reportage, il est en train de contribuer au mouvement s'il n'en parle. Non, c'est ce qui se passe. Ça affecte notre quotidien. C'est un enjeu vraiment. C'est de la nouvelle. C'est cru... un enjeu crucial pour le moment. On va en parler. C'est la même chose que si on fait un reportage sur un code de fraude ou un crime organisé. On n'est pas pour ne pas faire le reportage parce qu'on a peur qu'il y quelqu'un en regardant le reportage, il décide de reproduire ce qu'il a vu comme si le reportage est un livre de recettes. Ce pas ça là, le but du journalisme. Le but du journaliste, c'est montrer ce qui se passe. C'est ça, ça qui est en train d'arriver. Vous êtes informé. Donc oui, il y a des trucs dont on n'aura pas le choix de parler, mais il faut être, faut être délicat quand on décide d'en parler. On peut pas faire ça n'importe comment. Madame Brin donne une mise en garde elle nous dit que c'est correct de présenter des figures de proue du mouvement, comme là, on parlait de, dans l'article du Devoir. Euh, euh, en fait, je vous invite d'ailleurs à, à, à le lire, là, cet article du Devoir, les complotistes. Vous irez voir, vous irez voir ça, là, Marqué complotistes Devoir, là, vous le trouverez. On parle d'Alexis <rire> Cossette Trudel, puis euh, elle nous dit que c'est correct d'en parler d'Alexis Cossette Trudel, mais il faut éviter de contribuer au védétariat de cet univers-là, parce que si on a des personnages trop importants dans, dans, dans le, le monde médiatique, qu'on les met d'avant... Des espèces de martyrs. C'est ça, ça fait des martyrs et là les gens vont avoir un capital de sympathie pour ces gens-là. Il y a Roxane Martel-Perron, qui est directrice de l'éducation euh, et du développement des compétences au Centre de prévention de la, radic de la radicalisation menant à la violence. C'est un gros, gros nom, Gabriel, mais ouais. c'est en fait le CPRMV. Et euh, pour elle, les, les médias ont le devoir de témoigner de ce qui se passe, mais il faut faire attention de ne pas devenir la courroie de transmission ou le porte-voix des idées et des revendications de ces mouvements-là. Il faut décortiquer et comprendre, mais aussi corriger le tir quand il y a de mauvaises informations ou des théories du complot sans en faire la promotion, sans les valoriser. Vous aurez compris que c'était une citation de Madame Martel-Perron.
0: J'ai... D'ailleurs, dans plusieurs salles de nouvelles, on a remarqué que la couverture des manifestations anti-masques avait grandement diminué. Au début de ces manifestations-là, on était directement dans la manifestation avec un journaliste et un caméraman. Aujourd'hui, on semble avoir pris un pas de recul. Donc, les médias, ils veulent bien faire leur job. S'ils veulent bien le faire leur job, sont un peu obligé, Samuel, de parler de ces mouvements complotistes-là. C'est de la nouvelle, comme on l'a dit, mais ils doivent jouer sur une fine ligne là, pour ne pas tomber dans cette espèce de coup de pub, de cette promotion-là de la théorie du complot. Est-ce que toi, tu proposes ou tu as réfléchi à une bonne approche journalistique pour traiter de ce genre de sujet-là? Ben, écoute,
1: L'affaire, c'est qu'il y en a une, mais en même temps, il n'y en a pas. Il n'y a comme pas de réponse, de bonne réponse à cette question-là. Colette Brin de l'Université Laval, elle nous parle d'une espèce de sandwich de vérité où on va encadrer l'information fausse ou douteuse de faits et de science. Donc, si on parle, par exemple, de la manifestation anti ben il faut que dans le texte, ça soit évident c'est quoi le consensus scientifique qu'il y a par rapport à cette question-là. Il ne faut pas qu'on laisse place aux doutes. Il faut laisser autant de visibilité au consensus qu'à qu la manifestation et aux propos des anti-masques. Il ne faut pas le laisser dans une phrase obscure... À la fin du texte où il n'y a personne qui va où les gens risquent de pas la lire, c'est quoi la, la, la vérité ou le consensus scientifique. Il faut vraiment que ça soit clair. Et là j'ai retrouvé le titre de l'article, je l'avais pas sous les yeux, mais c'est l'article l'article comment couvrir les complotistes du devoir, vous irez lire ça, il y a un petit peu plus de, de, de détails, mais il y a aussi une question des intervenants là, dans la façon dont on va couvrir un événement souvent, ben, ces intervenants-là, c'est des gens qui sont en colère après le gouvernement, la santé publique les médias, puis bien d'autres mondes puis c'est normal que quand on va chercher leurs réactions, ce soit des réactions qui soient sur le ton de la colère, puis mmh. si on fait juste prendre une clip de ça, on isole ça, ben, ça peut devenir viral caricatural, puis ça peut être dangereux, ça va juste encore plus aliéner ces gens-là, puis aussi en parlant de ton justement, ça c'est une grosse affaire aussi. Il faut faire attention avec le ton qu'on utilise. Quand c'est mal dosé, puis qu'il y a un affrontement d'idées qui est clair, ça peut juste exacerber la, la polarisation qui existe déjà. Puis ben ça va juste mener à des, 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 des déboulements, des, des, même des pertes de contrôle ou des actes de radicalisation si on veut. Puis euh, je veux juste terminer, Gabriel là en fait, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, puis est-ce que fait, est -ce que c'est une bonne chose qu'on couvre ces théories du complot-là, les complotistes? Oui puis non, en fait, je veux pas vraiment donner de réponse, là, parce que les, les médias sont certainement pas l'endroit privilégié pour prévenir ou freiner les théories du complot, mais en même temps, on n'a pas ben ben le choix d'en parler de ces choses-là, c'est ce qui fait la nouvelle, il faut quand même euh, démystifier ces choses-là, puis en parler de ce qui se passe, on peut pas juste laisser les gens s'embarquer dans, dans ces affaires-là, faut, faut en parler puis prévenir les gens. Et là, de là, à répondre à la question, est-ce qu'on doit tenter, est-ce qu'on peut tenter le pouls du réel, est-ce qu'on doit euh, présenter tout ça, Bien, ça va vraiment dépendre de l'angle et de la couverture qui en est faite, Gabriel. Est-ce qu'on doit le faire? Euh, C'est là que je vais vous laisser faire votre propre réflexion. Est-ce que euh, les journalistes ont le devoir de présenter tout? Tout ce qui se passe Est-ce qu'on peut se garder une petite gêne puis décider pour le bien de la société d'enlever de, certains morceaux Est-ce que est ce que Facebook a décidé récemment en, en éliminant des pages Facebook liées à QAnon, est-ce que c'est une bonne chose Dont celle d'Alexis Cosset-Rudel. Dont celle d'Alexis cosset effectivement. On rentre exactement dans ce débat-là, Gabriel, puis je pense que la réponse, on ne l'a pas encore trouvée en tant que société.
0: Et je crois, Samuel, que ça va dépendre aussi énormément de quel type de média on parle, parce qu'on s'entend que LCN ou RDI ou CNN ne vont pas couvrir, sont dans l'instantanéité, ils sont dans le moment présent, ils ne vont pas avoir le temps de décortiquer ces mouvances-là, alors qu'une émission de radio qui a une heure ou deux pour jaser va pouvoir prendre le temps d'analyser. Donc, peut-être que la couverture doit être faite, mais différemment de ce qu'on fait avec de l'info euh, en permanence, en continu, sans vraiment avoir de temps. Merci, Samuel. Une réponse tout en nuances, Gabriel. J'aime ça. Je pense que ta réponse était meilleure que
1: la mienne. À <rire> <rire> eh Gabriel, on passe à la chronique internationale. Chaque semaine, tu nous amènes quelque part dans le monde pour discuter d'actualité internationale. Aujourd'hui, on commence cette chronique en mettant le cap sur le Royaume-Uni. Toute l'actualité internationale.
2: Has grown weak.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Avec Gabriel Gagnon. Le Royaume-Uni, Gabriel veut utiliser des filets je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour, au défilé pour empêcher les migrants de traverser la Manche. Est-ce que
0: j'ai bien compris la nouvelle? Oui, c'est ben, ça l'affaire qui, qui est étrange avec ce, cette nouvelle-là. Quand j'ai vu le titre, j'imaginais la, la garde côtière britannique allait euh, capturer les migrants avec des filets de pêche et en lisant... C'est pas ça pantoute, Samuel. Okay. Rassurez-vous. Rassurez euh, selon ce que rapporte le Sunday Telegraph, euh, les autorités britanniques... Je ne l'ai pas traduit, celui-là, Samuel. <rire> je ne l'ai pas francisé. Le télégraphe du dimanche. Oui. Les autorités britanniques seraient très proches de pouvoir déployer une nouvelle méthode, selon leurs mots, de retour en toute sécurité des migrants pour les empêcher d'entrer sur le territoire britannique en traversant la Manche. C'est Dan O'Mahony, un ex-officier de la Royal Marine, qui est chargé par le ministère de l'Intérieur britannique de lutter contre les traversées illégales de la Manche. Il a révélé au, au Sunday Telegraph euh, qu'il se préparait, que le ministère de l'Intérieur se préparait à utiliser des filets pour mettre hors service, j'utilise des guillemets radio, les canaux les canaux pneumatiques qui transportent des migrants à travers la Manche. La Manche, c'est le, le, le bout d'eau qui sépare le, le continent européen, donc la France, avec l'île du de, ben, en fait les îles britanniques. Donc, on voudrait utiliser des filets pour mettre hors service les canaux pneumatiques qui transportent des migrants en bloquant leurs hélices, Samuel. Ah bon? hein? une fois que ces canaux seraient rendus inutilisables, des navires britanniques seraient ensuite utilisés pour transférer les migrants vers la France. Selon les, les dires du Télégraphe, on les ramènerait pas au Royaume-Uni. Et là, là où ça achappe, Samuel, c'est que Paris refuse d'accepter les migrants renvoyés par les Britanniques, ce qui retarde l'utilisation de cette méthode. Mais là, selon O'Mahony, elle est l'une des nombreuses tactiques que le Royaume-Uni pourrait déployer au cours des prochains mois. En fait, Gabriel, le Royaume-Uni veut mettre en place un protocole semblable à
1: celui en place au Canada et aux États-Unis, une, une sorte d'entente sur les tiers pays sûrs.
0: Exactement. C'est très critiqué ici pour plusieurs raisons qui sont euh, propres à nous. Là, le, le, la gestion de la frontière, on a quand même la plus longue frontière non protégée mm -hmm. au monde. Donc, euh, il y a certains enjeux là, qui, politiques. On, on a entendu beaucoup parler là, de, la, de, cette, de cette entente sur les tiers pays sûrs euh, entre le Canada et les États-Unis lors de la dernière campagne euh, électorale fédérale. Mais là, on voudrait euh, faire un peu la même chose entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, maintenant que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. C'était d'ailleurs un, des, un des, 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 des fers de lance de, du comité du LIV euh, pendant le, le référendum de reprendre le contrôle sur l'immigration. Mais l'ancien officier O'Mahony explique euh, euh, au Sunday Telegraph que le gouvernement de Boris Johnson utilisait des réseaux, les réseaux sociaux et ses diplomates en poste à l'étranger pour inciter les candidats à l'immigration en Afrique et au Moyen-Orient de demander l'asile dans le premier pays sûr où ils arrivent plutôt que justement de risquer leur vie dans un voyage dangereux en traversant la Manche. Donc, le, le gouvernement, le, le représentant du gouvernement utilise le terme illégal en traversant illégalement le, 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 la Manche pour rentrer au Royaume-Uni. C'est à débattre là, le terme illégal pour de la migration et des, des réfugiés. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, Samuel. Toujours selon le Telegraph, les observations faites par le, le représentant du gouvernement interviennent alors que le gouvernement britannique envisage déjà d'utiliser des centres de rétention offshore, des prisons désaffectées ou de vieux euh, traversiers, pour accueillir temporairement ceux qui arrivent illégalement au Royaume-Uni. Pour ensuite, le temps qu'on gère cette crise-là avec Paris pour les, ensuite les renvoyer sur le continent. On a également suggéré d'augmenter les peines de prison pour les passeurs. Le nombre d'arrivées clandestines au Royaume-Uni dépasse les 300 par jour, le plus grand nombre jamais enregistré selon le Sunday Telegraph, alors qu'en 2019, moins de 30 des entrées clandestines en Grande-Bretagne se faisaient grâce à de petits bateaux. La proportion est aujourd'hui passée à 70 en raison de l'impact majeur de la pandémie sur les autres formes de voyage. On va revenir au pays, Gabriel, parce qu'on va faire un
1: suivi sur les élections américaines, vu du Canada cette fois-ci.
0: Oui, Samuel, on ne peut pas passer une semaine sans parler des élections euh, aux États-Unis, des présidentielles et de, de, des élections euh, au Congrès. En 2016, Samuel, si tu te rappelles bien, la victoire de Donald Trump a pris par surprise le gouvernement Justin Trudeau, qui venait tout juste d'entrer en poste à peine un an après son, son, son entrée en poste. Une négligence là, qui a bouleversé le courant de son premier mandat quatre ans plus tard, puis un mois avant les élections qui pourraient aller dans n'importe quel sens et en, en pleine pandémie, je te le rappelle. Ottawa joue de prudence, de grande prudence, ça c'est tiré d'un texte de Daniel Thibault de Radio-Canada, vous pouvez aller lire aussi, une espèce d'analyse très, très bien construite sur cette, cette discussion qu'a le, le gouvernement avec ses diplomates. En fait Samuel, le Canada fait toujours attention de ne pas s'immiscer dans, dans une élection américaine en poussant... En, en, en essayant de ne pas pousser des projets de loi qui seraient plus ou, plus ou moins bien vus de l'autre côté de la frontière, on n'aurait pas introduit, par exemple, la légalisation du cannabis un mois avant une élection présidentielle. En, parce qu'on se garde quand même une petite gêne, le, ben, le débat fait encore rage aux États-Unis. Donc, on ne veut pas avoir donné l'impression qu'on s'ingère en politique américaine en faisant nous-mêmes de la politique euh, chez nous. Mais là cette année Justin Trudeau va encore joue encore plus de prudence. Il, va même, il a même exprimé clairement cette semaine que euh, le, 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 il espère en fait que le résultat des élections aux États-Unis sera clair et qu'il y aura le moins de chaos possible par la suite. C'est rare qu'on parle hein, de, 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 des États-Unis comme d'une démocratie sur le bord du chaos. Le mm -hmm. Premier ministre a bien choisi ses mots, mais je pense pas qu'il va réutiliser ce mot là, euh, mon cher ami. Il, il était invité à commenter la campagne électorale américaine et comme tout bon premier ministre canadien, il ne l'a pas fait de, de, de vive voix. Et euh, Justin Trudeau a précisé qu'il justement ne va pas s'en mêler, mais qu'il se prépare à toute éventualité. Samuel, de ce qu'on comprend, c'est qu'en coulisses, on craint euh, une soirée électorale qui se termine sans vainqueur clair, on craint une contestation. Euh, une contestation que, et, ou, et que Trump s'accroche au pouvoir. Ça serait évidemment catastrophique pour la démocratie américaine, mais ça aurait certainement des retombées pour nous, petits voisins de plus petits que l'État de la Californie. Je te le rappelle, Samuel, donc on essaie de marcher sur des œufs comme d'habitude, mais des œufs encore plus fragiles cette année. On dit en coulisses qu'Ottawa observe, surveille, discute sans se faire repérer. En fait, on veut être oublié. C'est vraiment l'objectif d'Ottawa, Samuel. Un conseiller politique des libéraux expliquait à Daniel Thibault de Radio-Canada toujours qu'on ne veut absolument pas que le Canada soit mentionné pendant une campagne américaine. Surtout avec Donald Trump comme président, on ne veut pas être un sujet de discussion et devoir gérer les possibles répercussions, Samuel. Donc, on se garde une petite gêne, comme je l'ai dit, encore plus cette année. Eh là là, ben oui, on va surveiller ça, Gabriel, il reste un mois, on va voir les résultats des élections.
1: Ensuite, merci Gabriel pour ce tour de l'actualité internationale. Ça fait plaisir. On prend une pause musicale, on s'en va écouter PLK et Hamza avec la chanson « pilote un peu de rap français Gabriel, ça va nous réveiller ben comme il faut ce matin on s'en va écouter ça, au retour la chronique politique de Sacha
4: Audet, Restez là. Elle est brune, elle a des grosses fesses. Pour la sortir, il faut la grosse caisse. La grosse liasse dans la poche, God bless. Je fais mon tour dans le check, je un l'inter sans s. En gros format comme à la télévision. Je les calcule pas, cela c'est des gros bidons. Sur chaque transaction, je touche ma commission. Je suis toujours en mission, nef de la maison. Je pilote la caisse, ma chère, il t'en fait pas. C'est le d'être pas tu sais bien que tu sais pas. Pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor sur sans me faire effondre la J'me demandais d'amour, on se toi. T'es comme les autres, tu fais mon blé. J'me demandais d'amour, on se connais toi. T'es comme les autres, tu fais mon blé. On quitte le pays, qu'on aille se balader. J'ai des affaires à conclure, des trucs. Que j'ai la ceinture rouge dans la MG Mais je fais pas de karaté En moi je trouverai pas la paix Mon cœur est noir comme Scarabée J'ai mis la dernière EP Je toujours OP J'ai numéro du bas vous Si je finis mes notés J'ai des idées plutôt bresson Je suis sous tes chutes sous potion. Ma sœur me dit que je suis grossier Mais que je fais aussi des gros sons. Avec qu'on quitte les pays Qu'on a se balader J'ai des affaires à conclure Des trucs que je peux pas rater J'ai la ceinture rouge dans la MG Mais je fais pas de karaté En moi je trouverai pas la paix Mon cœur est noir comme Scarabée Je pilote la caisse Ma chérie t'en fait pas. C'est le compte d'être pas, tu sais bien que tu sais pas Je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3 Raptor sur le périph' en accord Je me demandais comment se connait toi T'es comme les autres, tu veux m'emblé Je me demandais comment se connait toi T'es comme les autres, tu veux m'emblé J'ai de la Maria hors des Pays-Bas Je suis dans la
2: benzo, t'es dans l'anonymat Et dans mon bloc, c'est la cause nostra Je suis Raptor, je suis un boulot en catache Mon bloc et basta C'est que les autres, tu La marina sur un jet ski. Quand oui, je la maladie de recommencer. Mmh, 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 baby, non, 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 non. Tu veux sauce, gars, baby, il se trouve devant toi. J'emmène que je pleure avec son boulet. Fais-le qu'on quitte le pays, qu'on aille se balader. J'ai des affaires à conclure, des trucs que j'peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG, mais j'fais pas de karaté. Oh non, non, trouverai pas
4: la paix. Mon cœur est noir comme Scarabée. J'pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. C'est le d'être pas tu sais bien que tu sais pas. J'pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor, soir perdu, fin la quoi J'me demande comment on s'connait toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler J'me demande comment on s'connait toi. T'es comme les autres, tu veux m'embler
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. On vient d'entendre, pilote par PLK et Hamza, un peu de rap français, hein, Samuel. Ça fait, ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté de Mais rap français.
1: C'était exactement la dose que j'avais besoin ce matin.
0: <rire> et là, on s'en va rejoindre. Directement de Montréal, notre chroniqueur politique, parce qu'il y a eu une grosse semaine politique à Québec. Sacha Ode,
3: bonjour Sacha, bon mardi. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va ça va très bien, en cette belle zone rouge à Montréal. <rire> on se divertit comme on peut. Aujourd'hui, j'ai regardé par la fenêtre. <rire> ça, ah ça. wow, ça fait des belles journées ça
1: quand
0: même. Oui, oui.
3: T'es pas allé sur le
0: Mont-Royal?
3: Ben non, il y avait trop de monde.
0: Ben oui, hein, c'est ça. Ah. Il ferme le Mont-Royal, il envoie la police pour dire aux gens de, se, de rester distanciés. on retourne à la vision apocalyptique de, du printemps
3: dernier. Absolument. Et c'est euh, plus ce que je vais vous raconter <rire> aujourd'hui. Euh, je vais commencer d'emblée avec euh, ce beau week-end de l'Action de grâce que tous les Québécois ont célébré ou pas. Euh, je ne sais pas si, vous les, si chez vous, les garçons, euh, c'est la tradition de la dinde à l'Action de grâce. Nous, on a l'habitude de faire un... Un gros jambon, comme à Pâques.
0: Ah, un on jambon!
3: C'est une de bois. On bûche du bois. Ah.
0: <rire> nous, c'était plus un prétexte pour euh, souper les, les six ensemble. On est quatre chez nous, plus chum blonde. Ça, ça, C'est plus un prétexte pour euh, se voir en temps normal, mais on n'a pas de tradition établie.
3: Fait que j'imagine que vous n'avez pas fait ça cette année, les garçons. Absolument pas. On s'est dit bonjour au téléphone. Parce que ben oui, on est de sages garçons. Mais cette semaine, on va voir si tous les Québécois ont fait comme nous, hein, les garçons, parce que, euh, on on sait pas. Hein, on a vu dans les parcs cette semaine euh, qu'il y, qu y avait beaucoup de monde qui avait le goût de, de se voir, qui avait le goût de, de sortir de la maison. Est-ce que, est que ça va avoir un impact sur les, les tests, les résultats de tests cette semaine on a entendu euh, cette, ce week-end que le gouvernement songeait peut-être à étendre les mesures des zones rouges partout au Québec. Mm -hmm. Parce qu'il y a encore des, des régions en zone orange. Est-ce que ces régions-là vont avoir été un peu moins disciplinées puis on va devoir sévir? On va voir ça cette semaine. Mais ce qu'on observe en ce moment, c'est que le gouvernement, bien, particulièrement François Legault, ils sont de moins en moins euh, patients je dirais, on a vu euh, François Legault euh, s'attaquer à Gérard Filion cette semaine. <rire> à Gérard Filion, désolé. Euh... C'était
0: son lapsus à lui, Gérard Filion.
3: Oui. <rire>
0: <rire> en plein point de presse en direct, ça nous a bien rire.
3: Oui, j'imagine. Et euh, donc, euh, le gouvernement Legault est de plus en plus critiqué, puis on sent que les Québécois mais, ils comprennent un peu moins, ils sont un peu moins derrière le gouvernement que ce printemps. On a un déconfinement puis un reconfinement rapide. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Euh, c'est quoi les zones rouges? Euh, pourquoi est-ce que ma région, c'est une zone rouge? Pourquoi est-ce que la région d'à côté, ça est pas une? Euh, il y a une grosse confusion à cet égard-là, puis la grosse question que tous les Québécois se posent, puis ça va être un gros un gros élément, un gros morceau à faire passer, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer Noël dans nos familles cette année?
0: Mm -hmm. mm. C'est la crainte qu'on ouais, qu ouais. a presque tous. Est-ce qu'on va devoir annuler Noël? Déjà qu'on ne on sait pas trop si on va pouvoir passer l'Halloween dans quelques, dans quelques jours. Là.
3: Dans plusieurs villes, ça a été annulé. Même Valérie Plante a dit il a proposé aux, aux Montréalais de, de passer un, un autre type d'Halloween. Je sais que la ville de Rouyn-Noranda a annulé son Halloween cette année. Mm -hmm. Donc, euh, on souhaite pouvoir se retrouvé pour Noël. Je vais faire une petite parenthèse. Puis après ça, je vais vous parler de politique fiction. Donc, on a un nouveau chef au Parti québécois qui a été élu ce vendredi. PSPP, Paul Saint-Pierre-Plamondon, a été élu au troisième tour avec 56 des voix. Et dès même le premier tour, on s'attendait à ce que Sylvain Gaudreau mène. Mais non, c'est PSPP qui, euh, qui est arrivé premier. À tous les tours, euh, ce qu'on dit de lui, c'est qu'il incarne un renouvellement pour le PQ. C'est vraiment son message. Euh, la soirée est encore jeune, on l'appelle Paul le bricoleur. <rire> <rire> il, il est même parti de rien. Il est parti de 5 au premier sondage. C'est quand même... Euh, ça change vite aujourd'hui en politique. Hein? Est-ce que vous vous attendiez, vous, euh, dès le premier sondage, à ce que euh, PSPP rentre? Euh, je vous pose la question, les gars. Euh, le, on s'attendait. Le... À...
1: pourtant... Je, moi j'avais l'impression que c'est surtout celui qui était le moins connu mm -hmm. des trois candidats euh, peut-être Frédéric les, Bassin les plus... était,
3: il était moins connu encore que Oui, en c'est ça, je
1: le je le compte même pas dans les dans les quatre tu sais je suis qu'il était quatre là, mais il y a comme trois mm -hmm. têtes d'affiche, c'était comme le moins connu des trois têtes
3: d'affiche, j'ai l'impression. Mm -hmm. Puis, je, Puis on honnêtement au début à ce que Guy Nantel l'emporte. C'est hein, -ce ça, honnêtement moi je
0: m'attendais mm -hmm. à ce que Guy Nantel fasse vraiment mieux. Et C'est une vedette québécoise, il a, il a affiché clairement son désir de, 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 de faire du Québec un pays et les échos qu'on avait, c'était que le, 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 sur le terrain, les gens appréciaient la candidature de euh, M. Nantel et finalement, le, 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 la majorité au PQ en a décidé autrement en choisissant l'espèce de renouveau.
3: Absolument. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a travaillé euh, depuis, euh, depuis l'élection de 2016, euh, le, le, la course à la chefferie du remplacement de Pierre-Claude Pelado. Il a travaillé pour le PQ, il a mené une série de consultations euh, pour, euh, pour renouveler le PQ. Puis là, ben, à, Très à, à la intéressante d'ailleurs. Euh, très intéressante, oui, j'ai eu la chance d'assister avec toi, cher mm -hmm. ami Gabriel, Gabrielle, à Sherbrooke. Euh, donc, PSPP qui a remis un rapport, puis qu'ensuite, il, il s'est présenté puis il a proposé aux péquistes d'appliquer son rapport puis d'avoir euh, un, un changement pour, pour le Parti québécois. Donc, euh, le, le, on, est, on est content de, de voir ça chez les péquistes. On trouve que c'est… Euh, euh, en fait, euh, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de vieux membres au PQ puis eux, il euh, y avait un rêve quand ils étaient jeunes, c'est de faire l'indépendance. Puis là, ils se tournent vers les jeunes, puis ils leur disent « Regardez, on, on vous a écouté, on, on vous passe le bâton, faites, faites votre bout de chemin avec. Mm » -hmm. que... Mais si ça
1: te dérange ouais. pas, on pourrait prendre effectivement un petit deux minutes de pause. On va finir tout ça euh, en revenant. Je sais que là, tu nous parlais de politique-fiction, puis euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire avec cette politique-fiction.
3: Ben oui, ça se découpe bien, fait que euh, je vais peut-être euh, prendre une petite pause, puis vous... Revenir après avec euh, mon gros punch.
1: Excellent. Restez là 2 minutes 30 secondes si vous nous écoutez en balado. Au retour,
0: c'est la suite de la chronique politique de Sacha Audet. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Réécoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com, par oblique, musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Sacha Audet qui est avec nous, c'est sa chronique politique. Juste avant d'aller en pause, il nous parlait du tout nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que tu avais un dernier mot à nous dire sur PSPP, Sacha?
3: c'est un, un chef qui n'est pas élu en ce moment. Donc, euh, ce qu'on qu dit, le spin, c'est qu'il euh, qu va avoir beaucoup de temps pour communiquer. Est-ce que ça va arriver? Peut-être que oui, peut-être que non. Les deux derniers chefs qui ont fait ça, c'était euh, Jug Singh euh, au, au NPD, puis, euh, puis bien, il y avait Yves-François Blanchet du Bloc québécois, puis les deux, euh, sont. Yves-François Blanchet, ça a duré à peine un an. Euh, sa chefferie sans l'immédiat, puis Jug Singh... Euh, ça, ça a duré un an aussi, mais euh, ce qu'on retrouvait, c'est qu'on euh, arrivait difficilement à s'intégrer dans l'actualité. Donc, est-ce que PSPP va mm -hmm. pouvoir faire ça? Ben, Mais PSPP, qui d'ailleurs euh, s'est présenté
0: aux dernières élections et a été battu. S'est
3: mm -hmm. présenté dans Prévost. Euh, J'aurais peut-être une suggestion pour euh, M. Saint-Pierre Plamondon. En 2022... Les Québécois vont être appelés à se prononcer sur la réforme du mode de scrutin tel que proposé par le gouvernement Legault euh, en même temps… C'est vrai ça, on l'oublie,
0: hein? Donc, oui.
3: Il va y avoir deux bulletins de vote à l'élection. Il va y avoir l'élection, le bulletin de vote de votre député, parce qu'on est encore dans un système uninominal à un tour. Donc, vous allez voter pour le député de votre circonscription qui représente un parti. Puis ensuite, on va vous poser une deuxième question… Ça va être une question référendaire sur un nouveau mode de scrutin que le gouvernement Legault va nous proposer. La loi sur les consultations pré populaires prévoit que les membres de l'Assemblée nationale, les élus, vont pouvoir choisir de se positionner dans l'un des deux comités, le « oui » et le « non ». Le caucus de la CAQ, ben, on le sait, il est un peu déchiré à ce sujet-là, parce qu'en ce moment, la CAC a quoi, 76 députés puis, il y a bien des, des gens qui se disent « euh, je vais perdre mon siège si euh, le nouveau mode de scrutin mm -hmm. est, euh, arrive ». Donc, euh, ils veulent pas, ils veulent pas. Puis, l'argument le gros argument, c'est de dire que dans ce mode-là, les régions vont avoir moins de poids parce que euh, le vote ne va pas seulement compter sur la, la forme du territoire, mais il va avoir aussi une liste euh, pour compenser euh, proportionnellement au pourcentage de vote que les partis vont recevoir. Donc, le caucus de la carte est, dé est déchiré à ce sujet-là. Est-ce que François Legault va prendre pour le oui ou pour le non? Mmh,
0: C'est une bonne question, ça.
3: Parce que… Euh, il, me semble, euh,
0: il me semble, Sacha, qu'il avait, qu avait déjà dit que le gouvernement n'allait pas automatiquement prendre pour le oui, ce qui était dans la loi euh, référendaire. Mmh,
3: absolument. Donc, euh, François Legault va sûrement décider de ne pas… Euh, de ne pas choisir un des deux camps, de se mettre, de se mettre heure, de ne pas se présenter sur la question. Donc le camp du oui va avoir besoin d'un chef ou d'une chef. Est-ce que le Parti québécois qui a eu beaucoup de leadership euh, sur, euh, sur ce projet de loi là, euh, sur cette réforme là, va pouvoir prendre cette place là parce que euh, le, le chef du Parti québécois Paul simple à prendre. Non? Donc va pouvoir profiter de cette tribune là. Pour, euh, pour se faire valoir, pour se montrer, pour montrer son leadership, pour prendre sa place. Puis est-ce que, grâce à ça, euh, on sait que, je vous ai dit en premier, que la CAQ euh, ben, a perdu un petit peu, euh, un petit peu du terrain. Hein? Les gens sont, sont, vont peut-être déchanter au cours des deux prochaines années euh, à propos de François Legault. mais Est-ce que le Parti québécois va pouvoir aller retrouver ces électeurs qui sont passés à la CAQ grâce les à… Les nationalistes. Les nationalistes. Donc, euh, on, on croyait que des cartes étaient toutes jouées pour 2022, mais je vous annonce, messieurs, que peut-être, mais peut-être qu'il euh, va y avoir, euh, avoir du changement. Peut-être que euh, ça ne se passera pas comme prévu. T'sais. Dans les dernières élections, là, on l'a vu en 2017, Valérie Plante, qui aurait pu prédire son élection. Mm -hmm. En ben 2018, oui. la CAC on le voyait d'avance, mais on ne voyait pas une aussi grosse majorité. Là. Moi, je me souviens, j'ai écouté, mm -hmm. euh, écouté la soirée, en 10 minutes, c'était réglé. En 2019, ouais. <rire> le Bloc québécois, qui avait à peine 10 députés, s'en est retrouvé avec, 32. Donc, euh, les cartes sont, sont sur la table. Il va pouvoir se passer n'importe quoi en 2022, puis c'est pour ça que je trouve la politique fantastique.
0: Puis c'est surtout, Sacha, corrige-moi si je me trompe, en ce moment, le Parti libéral du Québec est en pleine déconfiture. Selon les derniers sondages, le vote francophone a déserté le Parti libéral du Québec, le PLQ. Est-ce que tu crois que ces électeurs-là sont allés vers la CAQ ou pourrait peut-être se diriger vers le Parti québécois, parce que c'est pas vraiment des vases communicants naturels.
3: Le PLQ puis euh, le PQ, ben euh, oui, il y, y en a qui peuvent, qui peuvent faire les deux. Là. On le voyait à, à l'époque du bipartisme, là. ces gens-là existaient, mm -hmm. les gens qui décidaient entre, euh, entre le PLQ puis le PQ à chaque élection. Entre, entre bleu et rouge. Entre oui. bleu et rouge. Il y, en a, y a des traits bleus puis il y a des traits rouges. Les traits rouges sont probablement allés à la cac, mais les, les mauves là, sont peut-être euh, sont peut-être à la cac puis vont peut-être retourner au PQ, sont peut-être au PQ de la dernière fois, donc hein, on, on verra. Comme et dirait dans, euh, Monsieur Et Lebeau. dans
0: cette euh, <rire> dans cette <rire> dans cette équation là. Euh, Québec solidaire semble un peu toujours euh, écarté de, de l'échiquier. On, on, ils ont de la misère à, à élargir leur base. solidaires. Euh, ben, je vous parlais,
3: les, les euh, je, voulais, je parlais il y, a quelques, il y a quelques semaines de leur conseil national, qui a lieu mm -hmm. dans lequel les membres ont tapé sur les élus, et puis leur ont dit euh, là là, euh, vous, vous êtes trop du côté de la CAC, vous devez, vous devez réaffirmer vos positions de, de Québec solidaire. Moi, je ne crois pas que c'est une stratégie qui est payante pour eux. Je crois que pour les membres, ben, les membres ils défendent des idées, donc pour eux, c'est important que les élus défendent leurs idées. Mais il faut se rappeler que les députés ils sont là pour, pour représenter le peuple, puis ils ne doivent pas seulement représenter leurs membres, ils doivent représenter tous les, les citoyens de leur, de leur circonscription. Donc, de, de se concentrer, de se camper dans ces positions, euh, c'est peut-être pas la meilleure décision quand on veut gouverner.
1: Ouh,
0: excellente réflexion,
3: ça, Sacha. Ça, ça vient du cœur. <rire>
0: <rire> Sacha, merci beaucoup pour cette excellente chronique, toujours très instructif, et j'ai aimé d'ailleurs cette petite parenthèse pour revenir en force avec, avec une analyse en profondeur. On va, te, on va te, te réinviter très prochainement parce que ça bouge énormément en politique québécoise ces derniers temps. Peut-être qu'on va devoir parler dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, je m'avance, mais sur l'avenir du docteur Horacio Arruda, on, on... il y a des gens qui demandent sa tête là, ces temps-ci.
3: On verra, on verra. On sait que le docteur Arruda a été renouvelé au mois d'avril dernier, je crois, avril ou mai. Donc euh, mm -hmm. Il y a encore un contrat. Ouais, Est-ce que le gouvernement va, oui. va, avoir, va vouloir avoir sa tête? Ce euh, ne bah, sera peut-être pas si simple que ça.
0: Ça sera à voir. En effet, merci beaucoup Sacha Audet. Un grand plaisir. C'est ce qui conclut l'édition du 13 octobre de ce, du matinal de Ceci n'est pas un média. Samuel, merci beaucoup d'avoir été là. On remercie aussi Sacha, évidemment, d'avoir participé. Ben, merci à toi,
1: Gabriel, et on se retrouve mardi prochain dès 7h en balado, 9h à la radio, au CFAC 88.3
0: à Sherbrooke. Suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, au CNPM bar en bas balado sur Instagram, ceci n'est pas un média.com baroblique balado pour nous réécouter et pour s'abonner, et ceci n'est pas un média.com baroblique musique pour écouter toute la musique diffusée lors de l'émission. Samuel, je te dis à la semaine prochaine. Absolument, à la semaine prochaine. Bonne semaine.